0: Herzlich willkommen zu Vitalfunk, der energiegeladene und vitale Podcast von Hierstand und Winkler. Wir befassen uns mit den Themen Gesundheitsmanagement und Coaching, alles was euch unterstützt, um physisch und psychisch vital zu bleiben. Am Mikrofon Claudia Winkler und Martina Zeier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast Vitalfunk. In dieser Episode möchten wir ein Thema ansprechen, das in unserer Arbeitswelt nicht einfach ist. Was passiert, wenn plötzlich gar nichts mehr geht und man nicht mehr arbeiten kann? Wir alle sind keine Maschine, wir sind Menschen. Menschen mit Erfahrungen, Emotionen, Befindlichkeiten, Intuition und auch Kreativität. Und genau das macht uns so wertvoll. Und genau weil wir eben keine Maschine sind, ist das Leben immer mal wieder mehr oder weniger herausfordernd. Manchmal so herausfordernd, dass man wieder ein noch auswissen. Und erst wenn wir beginnen, über solche Sachen zu reden, werden wir erkennen, dass es halt zum Leben dazugehört, dass wir all unsere Themen haben und dass die Themen auch im Arbeitsumfeld Einfluss und Platz haben müssen. Wie gehen wir also damit um, wenn einfach nichts mehr geht? Was können wir machen? Über was müssen wir reden? In dieser Podcast-Episode reden Claudia und ich darüber, was ist, wenn nichts mehr geht, Gebt Einblick in unsere Arbeit anhand von erlebten Fallbeispielen und diskutiert, wo man sich und wie man sich Unterstützung kann holen kann. Und jetzt wünsche ich dir viel Spass mit dieser Podcast-Episode. Ja, mir haltet ja nicht so viel vom Spruch, Krise als Chance sehen und dann wird alles wieder gut und man lernt daraus und so weiter. Vielfach oder? Auch manchmal geht es halt einfach nur darum, eine Krise zu überleben und wieder zurück in seinen Alltag oder in einen neuen Alltag zu finden. Und ich finde, Viktor E. Frankl hat das in seinem Zitat sehr gut aufgegriffen. Äußere Krisen bedeuten die grosse Chance, sich zu besinnen.» Also einfach mal innehalten und schauen, okay, was sind jetzt meine wirklichen Bedürfnisse. Aber vielleicht, wenn müssen wir zuerst mal anschauen, durch was könnte denn so Krise entstehen, wo plötzlich einfach nichts mehr geht. Es gibt ja so verschiedene Faktoren.
1: Es gibt ja so auch äussere Sachen, oder, wo zum Beispiel einen Arbeitsplatzverlust, eine Trennung, der Tod von jemandem, der mir nahe steht. Es gibt ja aber auch das Thema Krankheit oder Unfall, wo halt dann schlussendlich wie ein so einen Schockzustand sind, dass ich wie in eine Krise reinkomme. Und dann ist es ja so, dass der Körper anfängt, oder kann anfangen, reagieren und einfach wirklich nicht mehr geht. Oder besser gesagt, in einem Lebensbereich nicht mehr geht. Wichtig ist, dass man dann auch gut anschauen kann und sagen, wo habe ich denn Sachen, die gut funktionieren, wo mir auch Halt geben und dass man wie verstärkt dort hineingehen kann. Und es kann gut sein, dass Arbeit dann eben auch Ressourcen sein kann sein. es ist natürlich gerade eben die Krisen oder die Situation ist am Arbeitsplatz entstanden, zum Beispiel durch Mobbing oder Belästigung oder was mir auch immer schon auch erleben oder Konflikt oder massiv viel Arbeit, wo man weiß Gott, wie lange schon darüber trägt, was man alles muss verändern und gar nicht mehr geht. Oder? Das sind für mich so, so Faktoren, die zu Krisen führen können. Aber Krisen an und für sich, wie du ja sagst, ist ja nicht per se etwas schlecht, sondern es ist dann, das ist die Spitze des Eisbergs, wo es darum geht, auch hinzuschauen und zu sagen, äh, es kann jetzt wie in zwei Richtige gehen. Oder? Entweder habe ich die Fähigkeit oder die Möglichkeit, etwas anzugehen und, und etwas daraus zu machen mit Unterstützung halt auch, schauen, was brauche ich denn, dass ich wie daraus rauskomme. Oder, dass ich auch wirklich halt wie dem ganzen Beachtung schenke. Und es dann wirklich, gerade bei psychischen Krise sehen wir das ja viel, dass dann einfach wirklich irgendwann gar nicht mehr geht. Also der Körper sich auch verweigert oder der Körper auch Symptome macht, wo man dann muss
0: wir haben ja gesagt, eines von Ziel Zielen dieser Podcast-Episode ist für uns also ein bisschen das Schreckgespenst Arbeitsunfähigkeit zu thematisieren, im Sinne von dass viele Leute, die dann eben nicht mehr arbeiten können, für eine längere Zeit oder einfach mal ausfallen für mehrere Wochen, dass die sich sehr oft ja dann als, als schwache Personen sehen und dass das wie ein, ein, ein riesen Tabuthema ja auch noch bei uns ist. Und für mich ist dann schon auch noch wichtig, anzuschauen, wie du sagst, was heisst denn, es geht plötzlich gar nichts mehr. Also wie äußert sich das, nicht nur jetzt körperlich oder so, dass man wirklich am Arbeitsplatz nicht mehr arbeiten kann. Also es kommt
1: immer ein bisschen darauf ab, was die Ausgangslage ist. Also es gibt ja ganz extreme Sachen, die wir auch schon miterlebt haben. Oder? Jemand, wo du aus dem Büro raussertragen musst, weil der Körper völlig verseht. Also Es ist nicht nur einfach dann ein Herzinfarkt oder ein Kreislaufkollaps, sondern wo die Leute wie sich selber in einem Start sind und sich gar nicht mehr bewegen können. Das habe ich schon erlebt. Aber es gibt ja dann die andere Situation, wo halt wirklich Menschen körperliche Symptome haben, zum Arzt gehen und der Arzt sagt, weißt du was, du bist einfach in einer Belastungssituation Also zuerst werden ja meistens ganz viele Abklärungen gemacht und wenn überhaupt. Und dann werden nachher aber auch einfach Arztügnisse ausgestellt. Jetzt bleibt doch mal die du dich ein bisschen ausruhen und habt möglichst keinen Kontakt zu deinem Arbeitgeber oder so. Das sind ja dann wirklich auch so Empfehlungen, die immer wieder kommen. Oder? Und dort merke ich immer wieder, dass halt dann Menschen sehr verunsichert sind. Ich kann doch nicht einfach die bleiben. Dann habe ich alle fast Job verloren. Oder wer zahlt mir den Lohn? Komme ich denn überhaupt den Lohn über? Und ich glaube, dort geht es darum, dass man das wie auch mit Ärzten wie besser anschauen müsste. Wenn ist wirklich denn eine Attestierung von einer Arbeitsunfähigkeit ist sinnvoll, oder? Oder wenn wäre es eben auch sinnvoller, die Arbeit als Struktur zu nutzen, dass man wieder wirklich wieder Boden unter den Füßen bekommt? Ich meine, du hast das Case im Gesundheitsmanagement auch aufgebaut in einer grösseren Firma. Was hast denn du denn für Erfahrungen gemacht? Was hat ein Arbeitgeber für Fragen, wenn er Mitarbeiter hat, die
0: einfach plötzlich ein Arztzeugnis bringt? Ja, ich glaube, immer die erste Reaktion ist sicher auch vielfach wie eine Überforderung von, von Führungskräften. Hey, was soll ich jetzt machen? Wie muss ich mit dem umgehen? Was darf ich? vom Mitarbeiter verlangen oder von der Mitarbeiterin und auch, was, was muss man mir erzählen, wie viel darf ich wissen und wenn jemand nachher auch wieder zurückkommt, ja, wie gehe ich jetzt mit dieser ganzen Situation um und ich finde, das ist ja genau sinnbildlich für so eine Situation von beiden Seiten, sowohl seit der Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, wie auch seit der Arbeitgeber. Es ist meistens im ersten Moment, wenn einfach mal gar nicht mehr geht, ist wie eine Überforderung. Ui, und jetzt, wie weiter? Und ich glaube, da ist es eben sinnvoll, dass man miteinander vor allem ins Gespräch geht. Weil du hast ja gesagt, eben aus Sicht Mitarbeitenden hat man oftmals Angst oder Schuldgefühl, Jobverlust Jobverlust ähm, könnte ja drohen. Oder das Gefühl von Schwäche, das ich vorher schon gesagt habe. Und von Seiten Arbeitgeber hat man genauso viele Unsicherheiten, wie soll es weitergehen. Und ich glaube, dort ist es ganz, ganz wichtig. Und das ist für mich so oder so ein, ein, ein wichtiges Anliegen, dass man anfängt, über so Themen zu sprechen. weil ich habe auch schon, wie, wie du auch Erfahrungen gemacht hast, dass einfach halt jemand völlig verwirrt nur noch da ist, nicht mehr klar denken kann, keine klare Aussagen mehr kann machen. Und dann muss man halt einfach im ersten Moment mal schauen, dass man gesundheitlich stabilisieren kann und nachher ins Gespräch Arbeitgeber und Mitarbeitenden gehen, um zu schauen, was braucht es jetzt wirklich. Oder wie siehst du das? Ja, ich sehe jetzt, denke, vielleicht macht es
1: mehr Sinn, wenn wir das jetzt gerade an einem Beispiel könnte, sagen weil das klingt ja sehr theoretisch, oder? Ja, ja. Hast du gerade ein Beispiel, wo du jetzt kannst sagen kannst, an dem kann ich jetzt wie auch aufzeigen, was sich bewährt hat oder ja, was man hätte vielleicht anders machen
0: ja, ich habe eine junge Klientin mal gehabt, das komme jetzt ganz so spontan, als Beispiel sind, die, ähm, ausgefallen ist wegen massiver Belastungssituation, das bekannte Burnout kommuniziert wurde. Und ich bin falsch dazugezogen worden und gesagt, ja, Martina, schau mal, was es braucht. Und so, was halt sehr oft ist, hinter dieser, Anführungszeichen, Diagnose Burnout, wo mal im ersten Schritt gemacht wird, ist dann daraus herausgekommen, dass die junge Frau, sehr einen hohen Leistungsdruck hat in ihrem Umfeld gehabt, aber auch noch ein leichtes Asperger-Syndrom. Und das heisst, sie war total überfordert von viel Lärm, der zum Beispiel in den Kantine war oder nur schon zugefahren ist vom, vom, vom Input, wo auf ihres Hirn gekommen ist, so viel war, dass sie es völlig überfordert hat und das in eine Erschöpfung reinkommen ist. Und das ist genau das, was ich möchte sagen Man muss zuerst mal schauen, was ist die Situation. Und dann hat man in Gespräche gehen können. wenn haben ihr dann ein Coaching zur Verfügung gestellt, dass sie das kann anschauen kann, was sie braucht. Und hat dann mit dem Arbeitgeber zusammengeschaut, okay, wo kann man sie einsetzen, weil sie hochintelligent war, damit sie so kann arbeiten kann, dass es für sie stimmt, der Lärmpegel nicht hat. Und gleichzeitig aber ihre Kompetenzen so leben wie sie es auch möchten. Also ihre Fachkompetenz und ihre höhere Intelligenz, die jetzt im IT-Bereich waren. In dem Ding. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wo, wo zuerst einmal beide völlig überfordert waren. Hey, wie kann jetzt das jetzt sein? Was läuft jetzt? Und dann versucht man verstehen, mit Fachherz zusammen, mit Fachstellen zusammen, okay, was für ein Umfeld wäre gesundheitsförderlich und kann ein Arbeitgeber das bieten oder auch nicht? Und ich habe auch schon gehabt, dass ein Arbeitgeber das nicht hätte bieten können. Und dann muss man halt wieder schauen, okay, gibt es ein anderes Umfeld an einem anderen Ort, wo das denn genau kann bieten kann. Hast du auch vielleicht gerade so ein, so ein Praxisbeispiel? Ja, ich habe gerade gestern das erste Gespräch
1: mit einer 50 Frau, 50 und ich habe das Gefühl, das ist wirklich etwas, was jetzt, sie ist jetzt seit zwei Wochen krank geschrieben hat, völlig Stress mit dem. Und beim näheren Nennenhören habe ich wirklich gemerkt, da ist es jetzt zum Beispiel ganz wichtig, dass man wirklich die ja, die Frau wirklich möglichst stabilisieren kann, und zwar, dass sie zuerst kann zur Ruhe kommen Sie ist so antrieben, dass sie Gedankenkreis hat, dass sie nicht mehr schlafen kann, sie kann nicht mehr essen. Und ihr größte Ziel und ihre halt auch aus einer Angst, raus, dass sie einen Arbeitsplatzverlust hat oder dass sie kein Einkommen mehr hat, wo sie nichts mehr wieder einfach ganz schnell zurück Und ich habe wirklich anderthalb Stunden nur damit verbracht, sie so können strukturieren dass der nächste Schritt ist, am Donnerstag wieder zu der Psychologin zu gehen, dass sie wirklich therapeutisch, wirklich gut begleitet ist, da macht es jetzt sogar, würde ich sagen, Sinn, dass man eine medikamentöse Therapie tut, ins Auge fassen, weil das ist schon Gefahr wirklich groß, dass sie allenfalls sogar so dekompensiert, dass sie stationär muss gehen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass ist jetzt wie das, was du vorher gesagt hast, dass es wichtig ist, dass jemand in eine Alltagsstruktur reinkommt, oder? Mhm. Dass man dort den Boden findet, dass man da jetzt wie schaut, wie kann man sich strukturieren. Das nächste Ziel mit ihr zusammen ist wirklich, dass ich, jetzt, ich jetzt heute noch einen Job gemacht mit ihr, dass ich mit ihr zusammen wirklich schaue, wie ist ihre Tagesstruktur? wie kann sie die Hause eine Struktur erarbeiten, dass sie wieder ganz Ruhe kommen möglichst wenig äußere Einflüsse, ganz ruhige Sachen, wie einen Spaziergang machen. Oder? Sie hat nicht einmal mit zu rauszugehen. Das ist so, auch halt vom, wenn ich krank bin, muss ich die Hei bleiben. Weißt, das sind alles so
0: Mythen und Regeln, die irgendwo in den Köpfen sind. Oder? Das ist mir jetzt gerade vorher auch durch den Kopf. Und zwar im Sinne von, es müssen ja nicht immer dran noch weitere Diagnosen sein, sondern vielleicht ist es einfach im Leben jetzt eine schwierige Situation, wo man sehr belastet ist. Und wenn wir aber können, darüber reden und auch akzeptieren, dass so etwas immer wieder mal zum Leben gehört und dass es dann halt eben auch schwierig ist, in seinen Strukturen können, weiterzumachen wenn man jetzt gerade drinnen ist, dass man vielleicht Unterstützung braucht, dann nimmt es auch so ein bisschen den Schreck von dem Ganzen. wenn du jetzt in deinem Fall beispielsweise gesagt hast, ja so, die große Angst, hey, ich nicht einfach nicht mehr arbeiten dass man dem weh so den Schreck halt nimmt. Und wir sind ja als Menschen grundsätzlich keine Maschine. Wir sind Menschen mit Erfahrungen, mit Emotionen, Befindlichkeiten, Tagesform abhängig. Und ich glaube, da braucht es W auch so ein bisschen eine größere Offenheit, vielleicht auch in unserer Gesellschaft, um über solche Sachen zu reden. Und nur weil wir ja in diesem Gebiet schon lange arbeiten und jetzt wissen, okay, jetzt machen wir mal das mit ihr, Schritt 1, dann Schritt 2, das mit ihr, heisst ja auch nicht, dass wir beispielsweise Gefeit sind vor, vor so schwierigen Lebenssituationen. Ja, vielleicht ist da auch die Frage an dich gewesen. Ja, wie gehen wir mit so Sachen um? Oder wie gehst du mit so Sachen um, wenn du schwierige Lebensthemen oder Lebenssituationen hast, wo du merkst, wo jetzt komme ich an meine Belastungsgrenzen? Also für mich ist es ganz wichtig. Das
1: ist auch etwas, was ich halt auch gelernt habe durch meine Arbeit, wo ich halt wirklich von außen auch Chancen überkommen habe, immer mal wieder reinzuschauen, oder? Wenn ich auch spüre, meine eigenen, Fähigkeiten mich auszubalancieren, länger nicht. Dann gehe ich entweder in ein Coaching oder in eine Supervision. Kommt ein bisschen darauf ab, in welchem Bereich, dass die Belastungsfaktoren angegliedert sind oder was gerade das Thema von einer Krise ist. Auch ich. Denke du auch, wir haben ja alle immer mal wieder unsere persönlichen Krisen, wo wir auch durchlaufen und was wichtig ist, auch gut hinzuschauen und unsere Kräfte wieder können einzuteilen. Und wenn ich das selber nicht kann, dann tue ich mir auch mal therapeutische Hilfe wirklich, holen, um mit jemandem Externen zu reflektieren. Und was ist jetzt angesagt? Wie kann ich mich wieder organisieren? Wie kann ich mich büscheln? Für was stehen denn auch die Themen? oder? Wo, wo habe ich denn auch wo muss ich ein bisschen näher rein
0: schauen, dass mir so etwas auch begegnet. Ich glaube, der einzige Vorteil, den wir haben, weil wir uns in diesem Fachgebiet so ein bisschen bewegt, ist, dass wir uns gegenseitig vielleicht mal jemanden sagen, solltest du das vielleicht noch anschauen oder so? Nicht. Das, mhm. Weil ich glaube, wir alle sind auch nicht eben vor dem Gefällt und, und holen uns auch Unterstützung. Und das finde ich auch wichtig, dass man eben dann den Mut halt hat, darüber zu reden und sich dort die Unterstützung holen, wo es dann gerade stimmt, sei es ein Coaching, sei es eine Supervision oder auch therapeutisch.
1: Ich glaube auch, es ist wichtig, dass wir wie einen Bezug zu so therapeutischen Situationen, wenn ich jetzt gerade noch eins zu gestern, oder, wo die Frau einfach wirklich gesagt hat, ja nein, jetzt, nein, ich, nein, sorry, ich muss doch nicht in die Klapsen, oder, oder ich habe doch keinen Schaden, oder ich habe doch, weißt, du, so also die Ausdrücke, wo, so also die Machtwörter, die das noch beinhaltet, es ist wie ein so ein drüber drin, oder, weil alles, was mit Psyche ist, ist einfach so noch negativ behaftet. ich glaube, der Anteil hat es bei uns nicht. Weil das ist wie, wenn ich äh, den Fuß für Trampen und und Bänder überdehnt habe. Dann gehe ich ja eigentlich schlussendlich auch, schaue ich dem Fuß und schaue, was braucht der. Ich habe ja gestern auch gesagt, ja, aber wenn Sie AW haben, gehen Sie dann zum Chiropraktiker? Dann schaut sie mir ganz gross an und sagt, warum? Habe ich gesagt, ja, das ist wie wenn ich ja einfach auch psychische Probleme habe, wenn meine Seele am Leiden ist oder meine Psyche am Leiden ist, oder? Äh, warum kann ich mir denn das nicht eingestehen, dass ich halt dann dort fachärztliche oder therapeutische Hilfe hole? Was würdest du denn sagen? Wie kann man
0: die Hemmschwelle so ein reduzieren? Respektive, was haben wir für Tipps? Oder was ist ein Tipp, wo du kannst geben an unseren Zuhörern, was sie machen könnten, wenn sie merken, u oh, jetzt geht es in eine Richtung, die wo, wo mir nicht gut tut? Also ich glaube, es kommt ein bisschen darauf ab, wo das man steht im Leben.
1: Oder Wenn ich im Berufsalltag bin, gibt es ja sicher eine Möglichkeit, Also wir machen ja Führungsschulungen und Führungsschulungen heisst für mich, wir kennen ganz viele Führungsleute, die bereits sensibilisiert sind drauf. Dort, dass man mal versucht, bei einer führungsverantwortlichen Person hineinzuschauen oder Tipps einzuholen oder dass man zum Personalberater oder zur HR-Verantwortlichen geht, ist sicher eine Möglichkeit. Wichtig ist für mich auch, mit Leuten im Umfeld zu reden. Dort habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass man manchmal, wenn man halt ja denn immer wiederkommt, dass dann halt die Freundschaften vielfach auch belastet sind und seit oh nein, nicht schon wieder, oder? Oh, jetzt hat er schon wieder eine Krise, oder jetzt hat sie schon wieder eine Krise, dass man einfach schaut, Wäre es denn nicht sinnvoller, therapeutisch jemanden zu suchen? Wichtig auch, ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer mal wieder ein Telefon, wo jemand kurz anfragt und sagt, ey, ich habe gerade Ihre Telefonnummer gesehen, können Sie mir schnell eine Beratung geben? Wo wir ja auch wirklich so unbürokratisch, ja mal kurz, irgendjemandem auch Koordinaten aus unserem Zwerg weitergeben. Auch ja. die betriebliche Sozialberatung. Ich weiss nicht, ob du noch etwas magst
0: zu dem sagen was wir ja auch anbieten? Gibt es ja in vielen Unternehmen auch, dass es wie eine externe Fachstelle gibt, wo man sich kann wenden kann, anonym und unkompliziert. Wir sind auch dort, wie du hast, wir kommen auch über die Masse das Telefon, wir bieten das auch für Unternehmen an. Ich glaube, das Wichtigste ist, und da gibt es ein schönes Der Weg ist unter deinen Füßen. Also bleib in Bewegung und du musst echt gar nicht viel machen, außer dem ersten Schritt. Und der erste Schritt ist einfach irgendwo bei jemandem das Thema ansprechen. Da gibt es, wie du jetzt gerade gesagt hast, ja verschiedene Kanäle. Es gibt die vorgesetzten Personen, es gibt HR, es gibt unkomplizierte Telefone an uns, es gibt die betriebliche Sozialberatung. Da gibt es relativ viele Kanäle und am besten ist es einfach eine von denen mal zu wählen und dann aktiv auf das Einfluss nehmen, wo
1: man kann. Es ist schon noch so, dass auch wenn du in einer, so einer Krise inne bist, dass du manchmal dann wirklich, wenn du alleine heim bist so also wie der ganze Ausweg nicht mehr ist. Und dann haben wir auch wirklich wichtig, dass man auch dann die dargebotenen Hand jederzeit anleuten kann. Weil ich finde, das ist eine gute Institution, wo die mal 24 Stunden eine Erreichbarkeit hat, oder? Und wo man einfach auch darüber treten und auch noch eins Tipps überkommt, bevor es wirklich sehr auswegslos kann werden.
0: Ja, absolut. Das ist auch etwas, was wir dann, wenn wir über wirklich eng betreut, was wir auch anbietet, dass wir wirklich halt dann erreichbar sind, mhm. wenn so etwas mhm. wäre. Hast du noch ein Schlusszitat? Ja, und zwar ist das Zitat von dem Mal vom Dalai Lama und er sagt, jede schwierige Situation, die du jetzt meisterst, bleibt dir in der Zukunft erspart. Und damit ist nicht gemeint, dass man keine Krise erlebt sondern, wie gesagt, das gehört zu unserem Leben einfach dazu, sondern wir haben dann einfach die Erfahrung gemacht, dass wir sie auch entmeistern Und das hilft uns schon mal wieder Energie zu gewinnen für vielleicht die nächste schwierige Situation. Ja, mit dem Schlusszitat möchten wir unsere heutige Podcast-Episode beenden. «Jeder Mensch hat seine persönliche Belastbarkeitsgrenze und es bringt darum nichts, wenn du dich mit anderen vergleichst. Wir alle bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit.» Wichtig ist nur zu erkennen, wenn es zu viel ist für uns und dann auch zu handeln. Das heisst vor allem irgendwo ansprechen, statt darauf zu setzen, dass es schon irgendwie weitergeht. Wir wünschen dir, dass du den Mut findest, Unterstützung zu nutzen, wenn du sie mal brauchst und dass du nicht streng mit dir selber bist. Wer darüber redet, zeigt nicht Schwäche, sondern Stärke. Und zwar ein starkes Ja zu sich selber und einer innere Überzeugung, immer mal wieder im Leben Ressourcen zu erlernen um mit belastenden Situationen umzugehen. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, du hast ein paar wertvolle Gedanken mitnehmen Wie immer findest du weitere Informationen oder unsere Kontaktdaten auf unserer Homepage hierstand-winkler.ch. Wir freuen uns natürlich, wenn du unseren Podcast abonnierst und weiterempfehlst und darfst uns auch jederzeit das Feedback via LinkedIn oder über unsere Mailadresse info winklerch senden. Und wir gehen jetzt zuerst mal in eine kleine Herbstpause und sind dann Anfang November mit einer neuen Podcast-Episode zum Thema Bore Out wieder da. Mach's gut und bleib gesund.